0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e anche oggi andremo a trattare una storia sempre tratta dal libro delle mille e una notte. Ci sentiamo fra poco. In un certo periodo, quando era califfo, al-Mustansir Bihila, figlio di al-Mustadi Bihila, mi trovava a Baghdad. Il sovrano risiedeva allora in quella città, era buono con i poveri e bisognosi. Frequentava gli uomini versati in teologia e le persone di grandi virtù. Durante una solennità religiosa, infiammato da una violenta collera contro dieci figuri che da un po' di tempo saccheggiavano impunemente i sobborghi della capitale, intimò il governatore di catturarli e di portarli al palazzo. Quei briganti tagliavano la strada ai viandanti per spogliarli di ogni oggetto prezioso che avevano addosso. Il governatore si mise alla testa delle forze di polizia, uscì dalla città e catturò i banditi. Poi fece loro attraversare il fiume in barca per condurli al palazzo del califo. Io li vidi salire sull'imbarcazione e dissi fra me, «Per Dio, ecco una squadra di tipi allegri che non hanno altra ragione d'essere insieme se non quella di rispondere a un invito o di recarsi a un banchetto». Fiuto una bisboccia imminente. Parola mia, se c'è uno che potrà vantarsi di stato oggi della partita, quello sarò io. Ammirate, amici, vi prego, il coraggio e la saldezza della mia decisione. Feci in modo di entrufolarmi nel gruppo. Eccomi dunque nella piccola squadra mentre la barca si dirige verso la riva opposta. Appena sbarcati, i nostri uomini vengono accolti senza complimenti da una schiera di guardie e di aiutanti provvisti di catene. A tutti vi è messo un collare di ferro e io, nel mucchio, subisco lo stesso trattamento riservato agli altri. Un ulteriore elemento del mio carattere che offro alla vostra ammirazione, amici cari, è la fermezza del mio coraggio e la capacità di tenere a freno la lingua. Per tutto il tempo dell'operazione io mantenni un silenzio di tomba e non mi degnai di pronunciare una sola parola. Con le nostre catene fummo trascinati dinanzi alle dei credenti, il quale immediatamente emanò all'ordine di decapitare i dieci briganti. Ci fecero sedere davanti al tappeto di cuoio delle esecuzioni, di fronte al carnefice, che si fece avanti per compiere la sua bisogna, estrasse la spada e tagliò la testa ai condannati, in fila, finché ne ebbe decapitati i dieci. In pista non rimasi che io e si aspettava il segnale dell'emiro dei credenti per tagliarmi la testa. Costui, vedendo che c'è ancora una persona da giustiziare, si rivolse al boia che credeva di aver terminato e gli disse «Maledetto! Non hai mozzato il collo se non a nove dei dieci individui che bisognava decapitare!» «Oi, miro dei credenti!» rispose il boia. «Io mi guardi dalla sventura di disobbedirti decapitando nove condannati in luogo di dieci!» «Ma vedi bene che il decimo è lì, ritto davanti a te con la sua testa fra le spalle!» Dio, oh Dio, ti garantisco, signore, in nome dei tuoi favori, che ne ho ammazzati dieci. Bisognò contare le teste, se ne trovarono proprio dieci. Fu allora che il califo mi guardò con antezione e mi interpellò. Maledetto, che diavolo ti ha preso? Che resti senza parole in una simile circostanza? E come mai ti trovi in compagnia di questi dieci uomini condannati a subire la pena capitale? Come puoi motivare il tuo comportamento? Hai un bell'essere, un vecchio avanti con gli anni, il tuo cervello è debole. Alle parole dell'emiro dei credenti mi alzai e dissi «Sappi, o emiro dei credenti, che mi chiamano il taciturno, e che nonostante il soprannome brillo per tutto un tesoro di saggezza, di scienza, di filosofia, di brio e di senso dell'opportunità, tanto che in questo nessuno mi può stare alla pari. Non parlo poi della rettitudine del mio giudizio e della ferma coincisione dei miei discorsi. Esse vanno oltre tutto ciò che si possa immaginare in proposito e non hanno limite che smentisce per le cose importanti della vita» e non hanno limite che le fermi, così come la superiorità della mia intelligenza, l'eccellenza delle mie abitudini, del mio alto valore e del mio interesse che mai si smentisce per le cose importanti della vita. Orbene, nel corso della giornata di ieri ho incontrato questi dieci uomini che si apprestavano a salire in una barca per una corsa sul fiume. Ho creduto che andassero in gita di piacere o a un banchetto. Mi sono unito al loro gruppo e imbarcato nella loro compagnia, ma non appena toccarono terra è capitato loro quel che sappiamo. Tutta la mia vita è sempre andata così. Fan favore al prossimo e quello contracambierà con la tua e quello contrancambierà la tua abnegazione soltanto con la più nera che ingratitudine. Al mio discorso il califfo rise tanto da cadere in riverso. Nello stesso tempo comprese quale fosse il mio coraggio fino a qual punto sapessi stringere con brevità il mio discorso, e che, insomma, ero lungi dall'essere un importuno come sostiene il giovane che vi ha parlato di me. Ah quello l'ho salvato da una filza di pericoli uno più tremendo dell'altro e avete visto come mi ha ricompensato per tornare al califfo mi domandò ehi taciturno dimmi se i tuoi fratelli sono fatti a tua somiglianza nemmeno per sogno non sono affatto come me il loro stampo è del tutto diverso il loro comportamento non ha nulla a che vedere col mio se sbagli possano morire non restino loro soffio di vita se non dico il vero ho sei fratelli emirate credenti e ciascuno provvisto di una sua deformità uno è tutto incavato, l'altro paralitico, il terzo orbo, il quarto guercia, al quinto gli hanno tagliato le orecchie, al sesto hanno troncato le labbra. Non credere che abbia la lingua lunga. Mi piace dimostrare che ho più coraggio di tutti loro messi insieme, pur parlando meno di ognuno. L'infermità da cui sono colpiti è il risultato di una disavventura che ciascuno di loro ha vissuto, ma piuttosto, ascolta. Il maggiore dei miei fratelli faceva il sarto a Baghdad in una bottega che aveva preso in affitto. Più sotto si trovava un mulino, di fronte a casa sua abitava un riccone. Un giorno, mentre era seduto a cucinare in bottega, mio fratello alzò gli occhi della casa del vicino e alla finestrella scorse una donna bella come la luna al solevare che guardava il viavai dei passanti. Non appena mio fratello l'ebbe vista, gli si accese in cuore il fuoco della passione e per tutto il giorno rimase così, con la testa per aria. Giunto la sera, si alzò disperato e tornò mestamente a casa, la mattina seguente tornò in bottega all'alba, si accomodò al solito posto e alzò la testa. In capo a apparve la donna e si appoggiò come il giorno prima al davanzare della finestrella. Quando posò lo sguardo su di lei, mio fratello ne ebbe un'emozione tale che perse i sensi, poi si riebbe dallo svenimento e tornò a casa in uno stato preoccupante. Il terzo giorno la donna pose gli occhi su di lui, che, dal suo posto, non cessava di contemplarla. Gli sorrise. Mio fratello rispose al sorriso con un sorriso. Essa allora lasciò la finestrella e gli mandò una serva che portava un taglio di stoffa dentro un involto. «La mia padrona ti presenta i suoi saluti», gli disse la serva, «e in nome del desiderio che tu hai di vederla in buona salute ti chiede di tagliarle da questa stoffa una veste e di cucirgliela». Ascolto e obbedisco», esclamò mio fratello. Tagliò una veste per la sua bella e si fece premura di cucirla in una sola giornata. L'indomani la serva si presentò di buon mattino e gli disse Lo mio padrono ti saluta e ti prego di informarla sulla tua notte». Per quanto la riguarda, non è riuscito a pior sonno, tanto il suo cuore era preso da te. Ti chiede anche di tagliarle delle brache, e una camicia da portare sotto la veste. Ascolta e obbedisco, esclamò mio fratello. Si mise immediatamente al lavoro, tagliò le sottovesti richieste e si affrettò a cucirle. Un'ora più tardi, la donna gettò un'occhiata dalla finestrella. Gli rivolse un saluto e non smise di guardarlo finché non ebbe finito di confezionare i suoi capi di biancheria. Lui glieli mandò e tornò a casa smarrito, incapace di inghiottire il più piccolo boccone. Per fare la spesa dovette farsi prestare del denaro da un vicino. Poi, non appena fu di ritorno dalla bottega, trovò la serva che gli diede questo messaggio. «Il mio padrone desidera vederti». La cosa lo riempì di scomento, già che si diceva, era possibilissimo che il marito avesse avuto sentore dell'idillio. «Non aver paura», continuò la serva. «Non è accaduta nulla che possa in un giorno provocare la tua rovina. Semplicemente la mia padrona gli ha parlato di te con l'idea che avreste potuto stringere conoscenza». Egli si alzò felice dell'insperata fortuna. Si ricorda con lui e lo salutò molto cortesamente. Il marito gli rese salute e mostrò all'ospite un gran numero di stoffe di vario tipo. «Voglio che me ne ricavi delle camicie», gli chiese. Mio fratello si mise a lavoro su due piedi senza smettere se non quando ebbe cucito venti camicie e calzoni assortiti. Giunse la sera e mio fratello ancora cuciva senza aver mangiato alcunché. che. ti devo come salario?» domandò il marito. Venti di ram di buon peso», rispose mio fratello. L'uomo disse alla serva di portare la bilancia e fu allora che davanti a mio fratello comparve la giovane donna col viso corrucciato perché gli pretendeva del denaro. Mio fratello se ne rese subito conto e si corresse. «Per Dio, non accetterò niente di niente!» Portò via il resto delle stoffe per cucirla a casa e uscì senza avere in tasca il becco di un quattrino. Per tre giorni interi rimase senza cibo quasi. In tutto non mandò giù che due focacce di pane. Era quasi un morto di inedia quello che la serva tornò a trovare. «A che punto sei?» «Ho finito.» Egli prese le camicie e seguì la serva che lo condusse dal marito. Costui manifestò il desiderio di pagare... Costui manifestò il desiderio di pagare al sarto il lavoro. Ma mio fratello continuava a protestare, preoccupato di quel che avrebbe pensato la giovane. «Non accetterò assolutamente niente.» Tornò a casa, ma rimase sveglio tutta la notte, tanto la fama lo attanagliava. Il giorno dopo tornò alla bottega, dove lo raggiunse la serva. Viene a parlare con il mio padrone. Vi andò senza indugio. Vorrei che tu mi confezionassi un mantello. Pur versando, nello stato più miserando, affamato e pieno di debiti, gliene confezionò cinque. Pando a consegnarglieli. Il marito magnificò la fattura i termini molto elogiativi e si fece portare una borsa piena di monete d'argento. Infilò nella borsa la mano quando la giovane che stava dietro lo sposo fece dei segni a mio fratello per impedirgli di accettare. «Padrone», disse mio fratello, «non avere tanta fretta di pagarmi, il tempo vi provvederà». e uscì senza aver potuto ricavare il minimo profitto né dal suo lavoro né dalla giovane. Su di lui si abbattevano ormai cinque calamità, l'amore, la penuria di denaro, la fame, il freddo e la fatica. Ma egli, nonostante tutto, si sforzava di tenersi in sesto. La donna in realtà aveva messo il marito al corrente dei sentimenti che il sarto nutriva per lei. Lui sapeva che mio fratello amava lei, ma mio fratello non sapeva che lui sapeva. Il disgraziato veniva sfruttato dalla coppia che si faceva confezionare abiti gratis. Quando tutte le ordinazioni furono portate a termine la donna cominciò a tenere il sarto sotto stretta sorveglianza. Ogni volta che un cliente si apprestava a pagargli il conto interveniva per obbligarla a rifiutare. Alla fine... Marito e moglie si organizzarono per fargli sposare la serva. La notte stessa in cui dovevano introdurla nel suo letto dissero a mio fratello «Va a dormire nel mulino fino a domani mattina, le nozze avranno luogo allora». E lui andò solo soletta a passare la notte nel mulino. Il marito andò a trovare il mugnaio e macchinarono un colpo contro mio fratello. Nel cuore della notte il mugnaio entrò nel mulino e gridò, in modo che il sarto lo disse bene. «Che è mai successo a questo disgraziato di un mulo? Perché ha smesso di girare la macina?» Non lo sento più muoversi con tutto il grano che abbiamo da macinare. Scese nel locale dove c'era la macina, riempì di grano il secchio, poi, con un portatirella in mano, si diresse verso mio fratello. Glielo passò attorno al collo e si mise a pestarlo sulle gambe per obbligarlo a correre nella carreggiata circolare da dove veniva fatto girare la macina. Mio fratello trottò e il grano si versò nella tramoggia per essere macinato. Il mugnaio faceva finta di non rendersi conto che al posto della bestia c'era un essere umano. Ogni volta che mio fratello si fermava per riposare lo sferzava dicendo «Ehi, molo viziato, si direbbe che hai mangiato troppo, gira!» All'alba il mugnaio tornò in casa, lasciando mio fratello attaccato al e quasi morto di fatica. La serva andò a trovarlo di buon mattino. «Alla mia padrone e me, fece, ha fatto una gran pena sentire quel che ti è successo e ci siamo fatti il sangue cattivo per te!» Mio fratello non aveva la forza di articolare una sola parola di risposta, tanto la fatica e i colpi l'avevano sfinito. Tornò nel suo alloggio, vi ha appena messo piede che spuntò lo scriba che aveva steso il contratto di matrimonio. «Dio ti conservi in buona salute, ecco che oggi comincia per te una vita di benessere, di tenerezza e di unione!» «Fratello», rispose il sarto, «Dio non lasci impunito il bugiardo. Mille seguaci di Satana, per Dio, ho passato la notte a macinare grano al posto del mulo! Gli raccontò la sua storia e la disavventura che aveva subita.» «Allora vuol dire che il segno giudicale non concorda con quello della tua sposa?» gli rispose il visitatore. Poi mio fratello se n'andò dalla bottega sperando in un'ordinazione che gli permettesse di guadagnare qualche soldo da spendere per vivere. La serva lo raggiunse lì. Veniva a invitarla a parlare con la sua padrona, al che mio fratello ripilgò senza baci. «Fra voi e me ogni rapporto è troncato!» La serva tornò a informare la padrona del rifiuto. Ma mio fratello si era appena sistemato al suo posto, che la donna si mostrò alla finestrella e si mise a piangere buttandogli queste parole. «Oh, tu, rifrigerio delle mie pupille, come mi trovi?» Egli si astenne dal rispondere, e assaggiurò che non aveva nessuna parte nei suoi guai. Quando mio fratello vide la sua bellezza e la perfezione delle sue forme, ogni risentimento svanì. Accettò le scuse della dama e provò piacere nel contemplarla. Qualche giorno più tardi ricevette la visita della serva. La mia padrona ti saluta.» gli disse e ti avverto che il suo sposo sia cigno a passare la notte a casa di un amico quando lo vedrai uscire di casa vacci tu e dormi e dormirai con la mia padrona ora nel frattempo era successo questo il marito aveva detto alla moglie che il sarto sembrava rinunciare all'idillo e lei le aveva risposto lasciami dire un altro antico che lo renderà famoso in tutta la città mio fratello ignorava quel che si approntava di nascosto quando si fece buio, la serva andò a prendere e lo fece entrare in casa, dove la donzella lo accolse con grandi saluti di benvenuto. «Mio signore», gli diceva, «sa Dio com'ero piena di voglia di incontrarti!» «Signora mia», esclamò mio fratello, «presto, un bacio di grazia!» Non appena ebbe pronunciate queste parole, da una stanza vicina spuntò il marito. «Vieni un po' qui!» gli gridò. «Per Dio, non lascerò che te la svinghi senza deferirti al tribunale del governatore!» Mio fratello non la smetteva di supplicarlo di rinunciare al suo progetto, l'altro non la smetteva di rifiutare e in conclusione il sarto venne condotto davanti al governatore, che lo condannò a ricevere cento erbate. La sentenza aggiungeva che lo si sarebbe issato su di un cammello e portato per tutte le strade della città, dietro un banditore che avrebbe gridato «Ecco la punizione della minima per coloro che si buttano sulle donne degli altri!» In seguito alla passeggiata infamante fu bandito dalla città. Una volta fuori non sapeva dove andare, allora lo raggiunsi sulla strada e lo fornì di provviste per il viaggio. Il califfo si divertì molto a questo racconto e ne rise persino. Poi mi disse, «Vuttaci turno, tu che parli punto. Hai condotto abilmente il tuo racconto e non hai risparmato nulla perché avesse successo prima di rimettermi in libertà stabili di farmi dare una ricompensa. «No, per Dio!» protestai. «Non sarà mai che io accetti alcun chievo e mi miro dei credenti prima di averti narrato le avventure degli altri miei fratelli!» Piccolo sorso, questo è il nome del mio fratello minore. Quello che ha avuto un attacco di paralisi. Un giorno che era uscito per non so quale commissione, una vecchia lo apostrofò in questi termini. «Ehi, quell'uomo! Fermati un momento, che ti presenti un'istanza!» Se la cosa ti piace, potrei chiedere all'Altissimo di scegliere il migliore fra i beni che ti verranno offerti. Mio fratello si fermò per dare l'ascolto. Adesso ti rivelerò qualcosa, riprese la vecchia. Conosco un posticino piacevole dove potrai introdurti a condizione che tu sappia frenare la lingua. Tacque per un attimo, poi soggiunse. Che ne diresti di una casa solidamente costruita, di un giardino, di un ruscello d'acqua corrente, di una caterva di frutta, di un vino chiaretto e di un volto da baciare bello quanto la luna piena. A quell'elenco mio fratello esclamò. Esista a questo mondo un'abbondanza del genere? Sì, e ogni cosa sarà tua e ti dimostrerai un uomo intelligente, che evita di essere indiscreto e rimane silenzioso. Sono l'uomo che cerchi. La vecchia continuò per la sua strada e mio fratello le andò dietro, già attenta a uniformarsi punto per punto ai consigli di lei. Adesso vedrai una giovinetta, lo avvertì la vecchia, la quale ha piacere che ai suoi ordini si obbedisca ciecamente. Non sopporta le contraddizioni nemmeno per un'inezia. Se accetti questa regola, regnerai sovrano sul suo cuore. Sono pronto a non opporle la minima obiezione, rispose mio fratello. E continuò a seguire la vecchia che lo guidò a una vasta dimora in cui lo fece entrare. Vi erano di guardia numerosi domestici che non mancarono di domandargli che facesse là. «Tacete!» disse loro la vecchia. «E lasciatelo tranquillo! È un gioielliere! Abbiamo bisogno dei suoi servizi!» Mio fratello entrò in un vasto cortile, al centro del quale era stato tracciato un giardino così bello che mai occhio umano ne aveva visto uguale. La donna lo fece accomodare su uno di una panchina di pietra anch'essa magnifica. Non attese che un'ora, in capo al quale intese un gran tumulto di voci. Era una schiera di donne che circondavano una giovinetta del tutto simile al disco luminoso della luna quando è piena. Mio fratello vide meglio la fanciulla quando gli fu più vicina. Allora si alzò davanti a lei e le fece i suoi omaggi. Essa gli rispose con le sue migliori parole di benvenuto e lo invitò cortesemente a rimettersi seduto. Prese posto accanto a lui e gli rivolse queste parole. «Dio ti conceda la potenza, vi è del buono in te». «Oh signora», rispose mio fratello, «tutto il bene immaginabile». Essa diede l'ordine di portare le pietanze, ne furono presentate di squisite, ed essi mangiarono. La giovenetta nel frattempo non aveva smesso di ridere e quando mio fratello la guardava faceva mostra di agire di nascosto delle compagne, come se si prendesse gioco di loro. Infine, e soprattutto, dimostrava per mio fratello una certa simpatia e scherzava colui che nel frattempo si sentiva sopraffare dal desiderio, convinto che anch'essa fosse innamorata e pronta a concedergli i favori che la sua disposizione richiedeva. Quando ebbero finito con i cibi, fu portato da bere. Poi si presentarono dieci ancelle con dei liuti, belle come l'une nel piano del fulgore. E si misero a cantare tutte le languide arie del loro repertorio con grande emozione di mio fratello. La fanciulla riempì un bicchiere. Lo votò, ne riempì un altro e lo porse a mio fratello che si era sollevato per riceverlo dalle sue mani. Egli si complimentò con lei, la ringraziò della bontà che gli usava e bevve a sua volta. In quel mentre, essa si apprestò e si mise a dargli colpi sulla nuca. Mio fratello non gradì quell'insolito trattamento e storse un po' col naso, mentre la vecchia gli strizzava l'occhio per fargli intendere che non doveva adombrarsi per quella confidenza. Pertanto egli riprese il suo piglio abituale e tornò a sedersi come l'incitava la giovincella. Stavolta non solo ricevette da lei un altro colpo sulla nuca, ma tutte quante le dame di compagnia furono invitate a trattarla allo stesso modo, mentre la fanciulla confidava la vecchia. «Non ho mai visto niente di più delizioso?» «Sì, padrona, per Dio!» approvava la vecchia. Subito dopo la giovincella ingiungeva al compagno di profumare l'uomo di incenso e di spruzzarlo d'acqua di rose, a lui andò a dire «Dio ti concede la potenza, sei venuto nella mia casa promettendo di rispettare le clausole prescritte, non è vero? Ebbene, sappi che chi rifiuta di obbedire lo caccia fuori di casa, ma chi si lascia fare ottiene il suo scopo? Ma padrona, protestò mio fratello, io sono il tuo schiavo». Essa diede ordine al coro delle ancelle di cantare a voce spiegata e quelle seguirono. Poi chiamò una di loro e le ordinò «Prendi con te quest'uomo, che è il refrigerio delle mie pupille. Abbi cura di lui, vedi di fargli ciò che devi, di riportarmelo subito». Mio fratello seguì l'ancella, ignorando affatto quel che si voleva da lui. Siccome contemporaneamente a lui si era alzata la vecchia, le domandò Dimmi che cosa si aspetta da me, e che vuol dire questa quest'ancella che deve occuparsi di me». Non agitarti, non ti capiterà niente di male. Si tratta solo di tingerti le sopracciglia di pilarti i baffi. Passi per la tintura, visto che si può lavare. Ma baffi no, è troppo doloroso. Attenta a non contrarre la fanciulla. Il suo cuore è tuo. Mio fratello sopportò pazientemente la sua disgrazia e consentì alle due operazioni previste. Terminato il lavoro, l'ancella raggiunse la padrona che le informò. Ti resta un altro incarico, radergli la barba. «Voglio che si presenti a noi come un adolescente dalle guance prive di affatto di pelo». Gli fu rassata la barba. «Rallegrati!» sussurrò la vecchia al mio fratello. «Se hai deciso di trattarti in tal guisa, non vi è che una ragione. Ti ama di grande amore. Ecco la verità. Pazienza, ormai sei al traguardo. Mio fratello sopportò il trattamento stoicamente». Quando si ripresentò alla fanciulla, questa fu molto lieta di vederlo qual era e rise tanto da cadere riversa. «Signore», dichiarò, «la docilità del tuo carattere ti ha reso padrone del mio cuore». Poi dovette giurare sulla vita di lei che non avrebbe rifiutato se lo forzarono a danzare davanti a tutta la compagnia. Si alzò e danzò. Non ci fu oggetto a portata di mano che non gli venisse lanciato dalla fanciulla e dalle sue compagne ricevette una tal pioggia di colpi che crollò a terra svenuto, sfinito dai proiettili ricevuti e dagli schiaffi. Quando ritornò in sé fu per sentire la vecchia dirgli «Adesso sei alla meta! Sappi che ti resta una prova sola? Non di più!» Ecco, la fanciulla abituata, quando è brilla, a non concedersi mai a un uomo, se prima non l'abbia fatto spogliare di tutte le sue vesti, comprese le brache è obbligata a rincorrere in quello stato per racchiapparla. È utile alla verga, che durante l'azione si rizza e prende la posizione più adatta a compiere la sua bisogna. Allora, al momento buono, la giovinetta interrompe la corsa e si concede all'amante. Forza, levati le vesti. Subito mio fratello fu in costume da mitico. La fanciulla, svestendosi anch'essa ma tenendosi calzoni, gli disse «Coraggio, prendi la rincorsa e se vuoi venirti a me corri per avermi. Si mise a far dentro e fuori da una stanza all'altra, inseguita da mio fratello, talmente sopraffatto dal desiderio che si trovava con l'arma protesa, come un pazzo. Improvvisamente la fanciulla entrò in una camera buia. Egli entrò dietro di lei, mise il piede su una botola che vi era stata predisposta e dissimulata con una tavola sottile, la quale sotto il suo peso cedette. S'era appena reso conto di quanto gli stava accadendo quando si ritrovò nel bel mezzo del mercato del pellame, fra i conciapelli che decantavano la loro merce, comprando e vendendo al secondo del bisogno. Scorgendo mio fratello in quello stato, nudo, sbarbato, quei sobri dipinti. I mercanti lo circondarono, vociferando e urlando sempre più, e cominciarono a dargli con le corregge sulla pelle nuda, sino a fargli perdere la conoscenza. Allora lo starono su un asino e lo condussero al tribunale del governatore, davanti alla porta della città. Il governatore, arrivando sul posto, domandò loro chi fosse quell'uomo. Signore nostro, risposero quelli. Questo individuo è caduto giù in questo stato dalla casa del visir. Mio fratello fu condannato alle sue centone erbate all'esilio. Io lo raggiunsi immediatamente fuori Bagdad o emirò dei credenti e gli feci varcare di nuovo la porta della città il tempo di fornire il necessario per il viaggio. Se non fossi stato per incoraggio, forse che mi sarei comportato in tal guisa con quello sventurato mezzo fracassato che senza il mio soccorso rischiava di morire di fame. Quanto al mio terzo fratello, il cieco, il destino lo portò o emirò dei credenti a bussare alla porta di una vasta dimora nella speranza di parlare direttamente al padrone di casa e di chiedergli l'emosina. In effetti fu il padrone del posto a rispondere. Chi è là? Mio fratello, senza dire una parola, bussò ancora alla porta. L'altro ripete la domanda. Nuovo silenzio di mio fratello. Chiude l'altro, stavolta a voce più alta. Ma chi può mai essere, insomma? E siccome mio fratello si guardava sempre da rispondere, si udì un rumore di passi e qualcuno venir verso la porta, che finì con l'aprirsi. Che vuoi? domandò una voce d'uomo. Dammi qualcosa per amore dell'Altissimo. Ehi cieco. «Sì, che cosa?» «La mano!» Mio fratello tese la mano, credendo che l'altro volesse deporvi l'elemosina. Ma l'altro gliela afferrò e tirò per introdurre in casa il mendicante, che fu guidato su per una serie di scale fino alla terrazza sul tetto. Mentre saliva, in cuor suo il cieco si congratulava perché secondo ogni apparenza veniva portato a condividere il pasto del padrone di casa. Quando finalmente si fermarono, l'ospite domandò ancora una volta «Oh cieco, che vuoi?» «Che tu mi dia qualcosa per amore dell'Altissimo», ripeté di nuovo mio fratello. «Ti apre Dio le porte della sua misericordia. Io non ho niente da offrirti». «Perché non avermelo detto prima, quando eravamo ancora di sotto?» «Miserabile! Perché non aver risposto subito alla mia domanda a quello che ti ho fatto la prima volta che hai picchiato alla porta?» «Che vuoi fare di me adesso?» «Per te non ho niente». «Almeno fammi scendere la scala. È la strada libera davanti». Mio fratello si dispose a scendere, a un certo punto quando mancavano ormai soltanto venti gradini dal pian terreno il piede gli scivolò e ne sbagliò uno, l'invalido rotolò giù fino alla porta e se la cavò con una ferita al capo, lasciò la casa non rendendosi più bene conto di dove si trovava. Ripreso il cammino si imbatté in uno dei compagni che io mi domandò come quanto avesse fatto in giornata. «Non parlarmene», rispose mio fratello, «è una vergogna». E gli raccontò vuoi la sua storia e vuoi le contrarietà che aveva subite. Poi concluse e così adesso non mi resta che piare la perte del fondo comune per comprar da mangiare si dà il caso che l'uomo alla cui porta aveva bussato lo avesse seguito a sua insaputa quando si era allontanato perché voleva sentire quel che avrebbe raccontato dell'avventura a mio fratello questi entrò nella stamberga dei ciechi senza sapere di essere seguito dallo spione c'erano lì due compagni di accattonaggio e mio fratello prima di tutto ordinò a loro chiudete la porta e controllate che non ci siano estranei fra noi nella stanza A tali parole il clandestino, per non essere scoperto, si aggrappò a una corda che pendeva dal soffitto. Uno dei sciacchi si alzò e fece il giro della stanza senza incontrare nessuno che non fosse della compagnia. Allora mio fratello fu interrogato sullo stato delle sue finanze, disse agli altri due che aveva bisogno di soldi. Datemi la parte che mi spetta dell'introito comune, aggiunse, ne ho bisogno per pregorarmi da mangiare. Ciascuno di loro tirò fuori quanto possedeva e lo consegnò nelle mani di mio fratello che contò la somma. 10.000 10.000 monete d'argento lasciarono il denaro in un angolo della stanza mio fratello prese la sua parte e il resto fu nascosto sottoterra dopo andarono a prendere delle provviste e si prepararono un buon pasto poi si misero a tavola a un tratto mio fratello avvertì al suo fianco un rumore di mascelle che non gli era familiare per dio mi segnalarono i compagni c'è qui qualcuno che non è dei nostri tese la mano incontrò quella dell'uomo e l'afferrò Immediatamente ci fu uno scambio di colpi e un tanferuglio che durarono un'ora. Mio fratello teneva stretto l'uomo e non intendeva mollarlo. Alla fine tutti si misero a gridare. «Oh, musulmani! Aiuto! Soccorso! Si è entrofollato fra noi il ladro! Vuole prenderci il nostro denaro con l'astuzia!» Intorno ai contendenti si radunò una folla numerosa. Quella che ci vedeva si fece avanti contemporaneamente ai ciechi e le accusò del crimine che gli veniva imputato. Teneva gli occhi chiusi e fingeva di essere cieco anche lui, in guisa che nessuno poteva sospettare la frode. O musulmani, chiedo il giudizio di Dio e del Sultano. Deve essere il sovrano a decidere fra noi. Aveva appena terminato che i osiliari della polizia agguantarono la compruccola, ed ecco tutti quanti, compreso mio fratello, davanti al tribunale del governatore. Si presentarono. Il giudice domandò allora Qual è la vostra contesa? Dio accresca la potenza del Sultano, disse allora il finto cieco tu sai distinguere il vero dal falso nessuna frode cade sotto il tuo sguardo senza che tu metta in azione il braccio della giustizia per farla venire a galla per scoprire la verità non hai di che da cominciare l'interrogatorio con me mettendo la tortura a me per primo e poi farò lo stesso col mio compagno quello che mi tiene stretta la mano per trascinarmi qui indicava mio fratello misero il finto cieco lungo disteso per terra e gli scaricarono sul deritano 400 colpi di bastone quando non riuscì più a sopportare il dolore aprì un occhio continuarono a batterlo Aprì il secondo Che succede maledetto gli chiesero concedemi di toccare il sigillo del perdone e ti rivelerò i trucchi che usiamo per truffare la povera gente Il governatore per rassicurarlo gli passò il suo anello. Signore gli disse l'imbroglione Noi tutti e quattro siamo dei finti ciechi Facciamo mostra di non veder niente davanti a quello che incontriamo Allo scopo di introdurci in casa loro Svegliarci senza veli il volto delle loro mogli e con essi abbandonarci alla dissolutezza Con questo trucco abbiamo fatto guadagni considerevoli. 10.000 monete d'argento in tutto. Ho detto ai miei compagni che avevo deciso di prendere la mia quota, ossia 2.500 monete d'argento. Ma loro non hanno voluto sentire ragioni, mi hanno percosso e confiscato quel che mi spetta. Io vengo a rifugiarmi presso Dio e presso di te, perché tu, più di comunque altro, puoi farmi rientrare in possesso della somma che è mia. Se va a certarti che non mento, ordina che i miei compagni ricevano ciascuno il doppio dei colpi che ho avuto io. E non mancheranno di aprire gli occhi. Il governatore ha condiscese. E li fece mettere alla tortura. Cominciarono proprio con mio fratello, che venne tenuto fermo su un cavalletto. Banda di miscredenti, li retegordì il governatore. Rinnegate la grazia che Dio vi ha fatto donandovi un paio di occhi che vedono distintamente e avete l'impotenza di voler passare per ciechi. Dio, oh Dio, Sultano, nessuno di noi possiede il senso della vista, protestò mio fratello. Lo bastonarono fino a che perdette i sensi. Fatelo rinvenire, disse il governatore. E somministrate un'altra volta altrettanti colpi, perché ha la pelle più dura della nostra e più resistente. Diede l'ordine di battere altresì i compagni di mio fratello. Ricevettero più di trecento bastonate ciascuno, mentre il finto cieco diceva loro: Aprite gli occhi, o vi farò assestare una seconda tornata pari la prima. Poi dichiarò al governatore: O miro, manda qualcuno con me, che ti porti la somma di denaro che tu hai parlato, perché costoro non acconsentiranno mai ad aprire gli occhi, per paura di svelare il trucco di fronte ai conoscenti. Il governatore mandò a prendere il denaro e lo confiscò dopo aver consegnato all'uomo la parte che questi pretendeva sua, ossia 2500 monete. Per mio fratello decretò l'espulsione della città e per gli altri tre il rilascio. E rincorsi mio fratello e i mi miei rodecredenti per sapere che gli fosse successo, e gli mi raccontò la sua disavventura che ho appena riferita. Allora lui riportò in città dove lo fece entrare nascostamente i diede le vettuaglie di cui aveva bisogno, da mangiare e da bere all'insaputa di tutti. Il califo si divertì molto a questa sua idea dell'ordine di farmi avere una ricompensa e mandarmi via. Per Dio, miro dei credenti, ti assicuro che non sono linguacciuto, protestai. Ma prima di andarmene da qui vorrei venire a capo dell'avventura dei miei fratelli. E con queste ultime parole, finiamo qui l'episodio. E niente, ci sentiamo alla prossima.